0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los siguientes de Onda Agraria.
1: Bueno, mucho trabajo por delante, Soledad, así que rápidamente cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
2: Bueno, pues vamos a empezar hablando de los acuerdos alcanzados esta semana en Bruselas, la famosa PAC. Nos acompañará esta mañana doña Mazalia Aguilar, que es europarlamentaria por el Grupo Vox, y con ella queremos conocer un poco pues la valoración de este acuerdo alcanzado esta semana y, sobre todo, pues los grandes retos que tenemos también en Bruselas como sector. Analizaremos datos interesantes del sector con Elisa Plumez, como hacemos cada sábado, y vamos a hablar hoy de la cooperativa Oleostepa, que ...ha sido reconocida con un, con un premio importante de cooperativas agroalimentarias... ...nos acompañará su director gerente Álvaro Olavarría... ...vamos a repasar la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora... ...como hacemos también cada semana... ...y en la esquila, la sección dedicada a la ganadería... ...hablaremos de la importancia y la necesidad de las prácticas de bienestar animal... ...con Jesús Ciria, que es vocal en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias... ...repasaremos como cada sábado los principales precios agrícolas... ...y terminaremos charlando con Jorge sobre el tiempo que nos espera... ...para el campo para este fin de semana...
1: Bueno, y si importante es conocer los contenidos, no lo es menos decir cómo pueden los oyentes contactar con nosotros. Y lo pueden hacer a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter, arroba onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Una semana desde luego marcada por la intensísima actividad en Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea cerraron en la madrugada del miércoles un acuerdo para la PAC que regulará el campo europeo en el periodo 2023-2027, donde se recoge el presupuesto aprobado inicialmente, incluyendo el recorte del 10%. Entre las medidas de mayor calado acordadas destacan que de los pagos directos el 60% se destinará a la renta agraria, que se aprueban los ecoesquemas, que serán voluntarios para los agricultores, pero obligatorios para ...para los estados y que representarán un 20% del presupuesto final. Además, se acordó la prolongación de los derechos de plantación de viñedo... ...más allá de 2030, el olivar se beneficiará de un 3% de los pagos directos... ...y habrá una ayuda asociada a la aceituna de mesa.
2: Un acuerdo que ha sido bienvenido en general por las organizaciones agrarias, pero que no se ajusta a lo que esperaban. De esta forma, desde Asaja consideran negativo que haya más requisitos, pero sin introducir más dinero. Alertan del riesgo de renacionalización de la PAC y rechazan los ecoesquemas, ya que la voluntariedad de los mismos es relativa. Para COAG, la decisión del Consejo Europeo de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura PAC puede llevar a recortes muy graves de las ayudas a los productores, solicitando un diseño inclusivo al que puedan optar todos con un menú amplio de ecoesquemas que tenga en cuenta la variabilidad de cada sector. COAG se muestra también contraria a que se establezca en 100.000 euros el tope de ayudas por explotación, defendiendo que ese tope se sitúe en 60.000 euros.
1: Por su parte, desde UPA se considera que el acuerdo puede ser positivo para los pequeños agricultores. Dentro de la satisfacción general por dicho acuerdo, pues se destaca el que se haya incluido en la lista de sectores elegibles para las ayudas a la aceituna de mesa, si bien deberá incrementarse con otros sectores como el de las frutas y las hortalizas. Finalmente, para Unión de Uniones, se han simplificado en exceso y dejado en manos de cada Estado miembro cuestiones importantes como la percepción de quién es agricultor genuino y quién no, o el tope máximo a percibir por beneficiario de 100.000 euros solo de la ayuda básica o la degresividad de los pagos a los mayores perceptores a partir de 65.000 euros que han quedado de aplicación voluntaria para los países con la posibilidad de aplicar incluso reducciones mínimas.
2: Y sin dejar la PAC, pero en otro orden de cosas, el Boletín Oficial del Estado publicó el lunes 19 la orden del Ministerio de Agricultura que retrasa el inicio del plazo de comunicación de las cesiones de derechos de pago básico de la política agraria común. De esta forma, el periodo de comunicación de las sesiones de derechos de ayuda, que habitualmente comenzaba el 1 de noviembre, se iniciará en la campaña 2021 el próximo 1 de febrero de 2021, mismo día en que comienza el plazo de presentación de solicitud única de la PAC y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021.
1: La Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, estima que el sector no puede asumir el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, sin un acuerdo comercial al final del periodo transitorio, pues supondría tener que abonar 198 millones de euros anuales en concepto de mayores aranceles, situación que aprovecharían competidores directos nuestros, como por ejemplo Marruecos, al vender sin necesidad de aranceles. Cabe recordar que el Reino Unido es el tercer mercado del sector español de frutas y hortalizas frescas hacia donde se destinaron mercancías por un importe de 1.160 millones de euros durante el primer semestre de 2020, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.
2: Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior correspondiente al mes de agosto, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco mejoraron un 5,5% en el periodo enero-agosto de este año, hasta prácticamente alcanzar los 33.890 millones de euros. En lo que a importaciones se refiere, descendieron un 3,5%, quedando en 22.308 millones. El saldo importaciones-exportaciones agroalimentarias aumentó un 28,8% hasta los 11.000. 579 millones de euros, siendo el único de los grandes sectores económicos que aumentó sus ventas al exterior durante los ocho primeros meses del año 2020.
1: La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia aprueba el informe destinado a analizar la normativa propuesta por el Ministerio de Agricultura para regular la oferta del mercado aceite de oliva. El proyecto de Real Decreto incluye medidas como la retirada del producto hasta la campaña siguiente, la planificación de la producción mediante cosecha temprana y la regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta. De aceituna. Todas estas medidas, según la CNMC, tienen un impacto potencialmente importante sobre la competencia, por lo que deberán justificarse de forma rigurosa de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad máximo, siendo España la primera potencia mundial en la producción de aceite de oliva.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está claro que es una de las imágenes que menos nos gusta ver durante el verano, la de nuestros campos y montes arrasados por el fuego. Por fortuna, durante la pasada campaña se ha registrado un 21% menos de superficie forestal quemada, siendo 63.000. ...las hectáreas afectadas... ...hasta el día 15 de octubre... ...en España se produjeron... ...7200 siniestros... ...de los cuales... ...el 33% acabó en incendio... ...y el resto en conatos... ...unas cifras... ...que suponen un descenso... ...del 21% respecto... A la pasada campaña. El 47% de la superficie dañada la encontramos en la zona noroeste. Prácticamente el mismo porcentaje encontramos en esta zona al referirnos al número de siniestros producidos, un 35% en las comunidades interiores y un 18% en la zona del Mediterráneo. En cuanto a los grandes incendios en denominación, recordamos para siniestros de más de 500 hectáreas, el número registrado en esta campaña ha sido de 17%
6: Y gracias a agrocomparador.com Ya estoy recibiendo ofertas para venderla ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto A vendedores y compradores de forma directa Es súper sencillo, gratuito Y te asesoran en el precio de venta Pues tomo nota, agrocomparador.com Eso es, agrocomparador.com Y sácale partido al campo Onda Agraria Onda Cero
1: Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria y ya saben que les acompañamos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo. Y eso vamos a hacer, hablar de campo y vamos a hablar de una cooperativa que ha sido pues premiada con el premio Cooperativa del Año por parte de Cooperativas Agroalimentarias de España. Estamos hablando de Olio Estepa y lo vamos a hacer con Álvaro Lavarría, que es su director gerente. Álvaro, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria. Muy buenos días. Bueno, Álvaro, antes de nada, por si hay algún oyente despistado, eh, preséntanos, Olio Estepa.
7: OLEO Estepa es una cooperativa de cooperativas que nace en el año 1986... ...cuando España entra en la Comunidad Económica Europea... Eh, ...es un movimiento de asociación de, de cooperativas del área de la provincia de Sevilla... ...en la comarca de Estepa, actualmente también tenemos en la parte sur de Córdoba... ...y en la Sierra Sur Sevillana, un total de 6.500 socios, 18 almazaras cooperativas y sobre 60.000 hectáreas de olivar, con una producción media de unos 35 millones de kilos de aceite y una facturación en torno a los 100 millones de euros.
1: ¿Qué virtudes, qué valores de oleo estepa han, han propiciado pues el ser nombrada cooperativa del año?
7: Nosotros, desde el año 2016, en una revisión en profundidad del plan estratégico de óleo nos planteamos que teníamos que estar mucho más atentos al consumidor ¿eh? y qué es lo que realmente nos pedía. Y entonces eh, comenzamos a trabajar en conseguir la certificación de la responsabilidad social corporativa de la de la empresa. ¿eh? Esa certificación, que es el, la certificación ICUNET sr para que me esté un poco más familiarizada con todo esto, lo que viene es. ...a recoger un compromiso social, medioambiental y económico. Y básicamente esa certificación que obtuvimos en el año 2019... ...es la que ha sido la base de la memoria que justifica... ...que hayamos sido considerada la cooperativa del año... de ...por Cooperativa Agroalimentaria de España.
1: Acaba de terminar una, una campaña, se inicia otra. ¿Qué conclusiones sacamos de la, de la campaña terminada... ...y qué expectativas tenemos en, en la que acaba de empezar?
7: Bien, la campaña 2019-2020 ha sido una nueva campaña con defensos en precios en origen del aceite de oliva, importante. Eh, creo que se ha estado barajando durante este año eh, que los excedentes no eran ya coyunturales, sino estructurales, y esto ha dado pie a todos los borradores que conocemos de proyectos de real decreto o medidas para que España finalmente proponga unas eh, eso, pues, medidas de autorregulación del, del aceite de oliva. Se han tenido que activar los contratos de almacenamiento privado en cuatro convocatorias de noviembre, diciembre, enero y febrero del 2020. Eh, eso no ha parado la caída de precios en origen. Y, bueno, pues finalmente las expectativas de cosecha, son las que han hecho que haya un punto de inflexión en los precios en origen, que a partir prácticamente de finales mediados de septiembre han recuperado parte de lo perdido en los precios en origen. Y, por último, lo que se espera para esta nueva campaña, que se inició el pasado día 1 de octubre, campaña 2020-2021, apunta a que tendremos mejores precios en general al haber una menor disponibilidad de aceite oliva a nivel mundial. ¿eh? ...básicamente España tiene mejor cosecha... ...de manera importante... Eh, ...pero sin embargo el Mediterráneo... ...los principales países productores de aceite de oliva... ...no estarán eh, con las producciones del año pasado... ...y por tanto España obtendrá un mayor liderazgo... ...en el peso específico sobre el total de disponibilidades de aceite de oliva... Hará una mayor, ...habrá una mayor actividad eh, exportadora... ...para cubrir esas necesidades del Mediterráneo... ...y por tanto una recuperación de los precios del aceite de oliva... ...pero, y a cabo todo esto la última palabra siempre 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 la tiene el tiempo. Es usted un mercado de expectativas muy volátil, muy sensible y depende de cómo se comporte la climatología a lo largo de la campaña, así podrán eh, comportarse los precios en origen.
1: Está claro que en el campo siempre tenemos que mirar al, al cielo y será así eh, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo creo yo creo que es una, una realidad. Álvaro, ¿cuáles son los mercados de de óleo Estepa? ¿Hasta dónde llega vuestro aceite?
7: ...a cualquier parte del mundo... ¿eh? Eh, ...nosotros estamos pues desde... Eh, el, ...por supuesto toda Europa... Eh, ...estamos en el mercado americano... ...tanto en Estados Unidos... ...muy afectados por cierto... ...este año con el tema de los, de los aranceles... Eh, ...estamos en Brasil... mercado en el hemisferio sur... ...estamos en, en Asia... ...en Japón, en China, en Corea... ...y bueno pues trabajando... ...con mucha ilusión... ...porque creemos que el futuro... ...los crecimientos que tienen que venir... En, el, en las ventas de Estepa van a venir por el comercio exterior, el comercio internacional, un mercado maduro, un mercado que ya tiene un consumo alto y con crecimiento, que sí es verdad que se podemos esperar, pero desde luego donde va a abrir el gran desarrollo va a ser fuera de nuestras fronteras.
1: Nos comentabas Álvaro lo, lo mucho que ha afectado el tema de los aranceles en, en Estados Unidos. Recientemente se ha conocido la, la decisión de la Organización Mundial del Comercio de autorizar a la Unión Europea a esos aranceles de 4.000 millones de, de dólares eh, que van a servir sobre todo para negociar con el gobierno Trump. Eh, según dicen desde el Ministerio, eh, la Comisión Europea va a tener como prioritario el, el que esos aranceles pues, desaparezcan o por lo menos se, se renegocien. Desde Oleostepa, que le decimos al Ministerio? ¿Y qué le decimos a la Comisión Europea en esta cuestión?
7: Bueno, primero habrá que ver si se va a negociar con Trump o no. Sí, <ríe> Lo veremos a partir claro. del día 3, ¿no? Sí. Pero, bueno, dependiendo de quién, quién realmente gane las elecciones en Estados Unidos, pues habrá una inmediatez en esa negociación, o por el contrario, hay que esperar que se forme nuevo gobierno y nuevo responsable de cada una de las áreas, que parece que eso atrasaría hasta el mes de febrero, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, ¿qué le pedimos al Gobierno de España? Bueno, pues que aprovechemos eh, esta decisión favorable de la Organización Mundial del Comercio a, a favor de, de esta medida, de estos cuatro mil millones de dólares, para que se ponga en su sitio pues, eh, y se haga eh, valer. Eh, la diplomacia europea eh, la nacional europea y para defender los intereses que es un auténtico agravio el que se ha producido eh, con los aceites de oliva españoles frente a otros aceites de la Unión Europea ¿no? que nos ha dejado en un lugar con un daño económico muy importante ¿no? yo cuento en el caso de los estepas nosotros dijimos que pensando que el 18 de octubre del 2019 cuando entró en vigor el tema de los aranceles podía ser algo eh, muy puntual de unos meses eh, hicimos frente a pagar todos los aranceles, este 25% de, sin trasladar la subida a los precios a nuestros clientes para no perder la cartera de clientes ya ha pasado un año y seguimos soportándolo no pero la verdad es que hemos perdido muchísimo, ¿eh? de manera que es una pena que el principal mercado de consumo de aceite de oliva fuera de los países productores pues que esté dejándole todas las puertas abiertas a Portugal, que ha sido el gran beneficiado Túnez y por supuesto el clásico de Italia, ¿no?
1: que está en todas, la verdad es que no se pierde en una pero bueno, estaremos muy atentos a, a esas negociaciones y sobre todo, estaremos atentos a que se cumplan las expectativas para esta campaña, que el tiempo lo permita, que se recuperen esos precios y que sea un buen año para el aceite de oliva español en general y para Oleostepa en, en particular Álvaro lavarría enhorabuena por ese, pre, ese premio, enhorabuena a esos 6.500 socios por confiar en una estructura como es la cooperativa, en este caso Oleostepa, y, y que 2021 pues, pues sea un buen año para todos, un saludo hasta otro día.
7: Muchísimas gracias. Y bueno, ya a los oyentes decirles que Olestepa es una marca muy presente en el mercado nacional. En cualquiera de los grandes de la distribución pueden encontrar nuestros productos. Y bueno, pues que lo prueben y decidan por sí si realmente somos merecedores, no solamente de este reconocimiento, sino de la calidad del producto que detrás está de la, de la marca Olestepa.
1: Seguro que sí. Un saludo.
7: Muchísimas gracias.
2: Pablo de charlar sobre ese reconocimiento más que merecido reconocimiento y sobre el sector del aceite que siempre es una delicia vamos a conocer datos interesantes del sector que nos trae esta mañana Elisa Plumed Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días
5: Buenos días Soledad y buen sábado Pablo
2: Buen sábado Elisa calculadora en mano. ¿Qué datos nos traes esta mañana, Elisa?
5: Pues mirad, una de las noticias de esta semana ha sido la aprobación de la Política Agraria Común por parte del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Aprobación que se podría decir que es casi la primera aprobación, porque todavía falta mucho camino para terminarla. Y aunque la semana pasada ya hablasteis del último eurobarómetro de la PAC, de la Política Agraria Común, pues voy a insistir en él y analizar un poco más algunos datos comparando con otros eurobarómetros realizados en años anteriores. Así que vayamos a ello. La primera cifra expuesta en el último eurobarómetro de la PAC que por cierto es una encuesta que se hizo los pasados meses de agosto y septiembre a más de 27.200 ciudadanos europeos y que por primera vez no tienen en cuenta a los del Reino Unido eh, pues bueno, pues esa primera pregunta esa primera, eh, asegura que el 95% de los ciudadanos cree que la agricultura y las zonas rurales son importantes para nuestro futuro eh, un 95% es una cifra alta pero hay que apuntar que en el 2017 fueron un 92% en el 2015 en 94, en el 2013 y 92, con lo cual pues bueno las cifras más o menos están en sintonía con los eurobarómetros sobre la PAC que se han hecho en los últimos siete años. Van cambiando un poco, aunque sí que es cierto que en 2020 se ha crecido un poquitín y ya llegamos al 95%, casi al 100% de los ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos dicen que alguna vez han oído hablar de la PAC? Pues en 2020 alrededor del 73% decían que la conocían y es la cifra más alta que hay en los últimos siete años, porque en 2017 era un 67%, en 2015 un 69%, en 2013 un 64%, o sea que casi en los últimos siete años se han subido 10 puntos, con lo cual no está mal que los ciudadanos hayan oído alguna vez hablar de la PAC. Realmente luego los que conocen más profundamente la PAC pues, eh, se quedan en un, un 8-9% de, de ese total, ¿no? ¿Para qué sirve la PAC? Pues en, la, en este último eurobarómetro el 62% de los ciudadanos encuestados dicen que para producir alimentos seguros y de alta calidad pero ojo, el 52% cree que eh, la segunda medida más importante para la PAC es la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y digo ojo porque en los eurobarómetros anteriores, este porcentaje de, de encuestados que apostaban por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático era inferior. En el 2017 era un 25%, en 2015 un 30% y en 2013 un 32%. O sea que esa parte de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático está creciendo bastante entre los ciudadanos, aunque la mayoría siguen pensando que la PAC es para producir alimentos, y de alta, para alimentos seguros y de alta calidad. O sea, esa es la primera prioridad para los ciudadanos. ¿Y cuántos ciudadanos creen que la ayuda a la renta de los agricultores debería aumentar en los próximos 10 años? Pues en, según el, Euro, el último eurobarómetro, pues más de la mitad, el 56%, y es una cifra alta porque en 2015 era el 45%. O sea que ahí, si eh, la Unión Europea, la Comisión Europea, eh, hace caso a las encuestas, como muchas veces dice que las políticas las toma en función de las encuestas realizadas, pues bueno, igual tendrían que haber tomado esa decisión de aumentar un poquitín ese presupuesto de la PAC en global en lugar de reducirlo. Queda pendiente eh, desglosar esta encuesta por países, así que yo espero que en unas semanas tengamos los datos correspondientes a la opinión de los españoles encuestados en comparación con la opinión de los, del total de europeos que hayan realizado esta, esta encuesta y espero también poder contároslo para ver un poco la situación en la que estamos los españoles en comparación con el resto de colegas europeos.
2: Pues sí, la verdad es que será interesante conocerlo. Muchísimas gracias, Elisa, como siempre. No solo por los datos, sino por esa evolución de los datos que nos has que nos has hecho que realmente es muy, muy, muy interesante y sobre todo ver, bueno, pues que poco más o menos vamos conociendo más lo, la, como sociedad lo que es la PAC, aunque me parece a mí que estamos todavía muy lejos de lo que debería ser y sobre todo pues esa, ese aumento en la, en la gente que considera que se debe poner más ayudas y más, y más trabajo y más esfuerzo en el sector agroalimentario desde Bruselas. Muchísimas gracias, Elisa y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene y
1: aprovechar el sábado, que para
3: eso madrugamos. Saludo. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra. Agricultor.
6: Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma Y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com
3: La agricultura ecológica ha llegado para quedarse Por eso en Erogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado bioestimulantes, nutrición foliar correctores y un largo etcétera de productos, no te lo pienses súmate al cambio y apuesta por el verde, Erogra Especiales juntos por una agricultura sostenible
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Bueno, semana larga desde luego en, en Bruselas, semana importante con múltiples eh, negociaciones. Ya se sabe que en Bruselas se come muy temprano y se negocia hasta muy tarde. Es una, es una constante que algún día trataremos de, de entender desde aquí, desde, desde España. En cualquier caso, hoy queremos conocer cómo, cómo han transcurrido esta, esta semana y estas negociaciones y lo vamos a hacer con Mazali Aguilar, que es europarlamentaria por el Grupo Vox y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura. Mazali, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
8: Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, pues un placer también para nosotros, Mazali. Decíamos, una semana complicada, una semana larga, eh, que empezaba ya eh, con, con ese Consejo de Ministros, eh, donde los ministros de Agricultura europeos cerraron en la madrugada del miércoles ese acuerdo para la PAC que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027. ¿Qué opinión general le merece a, a Mazali Aguilar este acuerdo?
8: Bueno, en principio tengo que decir que no es un acuerdo definitivo. Como vosotros sabéis, el Consejo tiene que consensuar con el Parlamento Europeo, esta nueva PAC, antes de, de finales de, de este año. En mi opinión, la posición del Consejo sobre esta nueva PAC eh, es decepcionante y, y muy frustrante. Eh, cuando yo compruebo que no existen ideas eh, claras para que se pueda simplificar y frenar eh, una enorme burocracia, más todavía de la que hay en estos momentos, que va a generar esa, esa nueva PAC. Si me permitís que os diga, me, me produce una extraña sensación el notar una resignación ante esta multiplicación de la burocracia y las obligaciones eh, ambientales, y eso sinceramente no me gusta. Yo creo que la PAC es la política más exitosa que ha tenido y que tiene la Unión Europea, y lo que creo que hay que hacer es apoyarla para que siga, lógicamente, garantizando la seguridad alimentaria de toda Europa. Mm, por decir lo contrario, también ¿no? es decir, hay algo positivo, que es que el Consejo de Ministros va a mantener el concepto de plan estratégico nacional para desarrollar esta PAC, pero el Consejo sigue sin apostar con la fuerza que yo creo, a mi juicio, debería tener por el relevo generacional en el campo, que es tan importante. Y lamento que rechace, y eso es una, una, una solicitud que había presentado Vox, que cada Estado miembro pudiera tener la libertad para decidir qué sectores pueden recibir los pagos asociados a la producción. Tampoco compartimos eh, el reforzamiento que han hecho de la condicionalidad de las ayudas que, que apunta este Consejo. Por otro lado, decir también, me sorprende un montón, que el Ministerio de Agricultura eh, se jacta en su comunicado de prensa eh, que la PAC va a destinar el 40% de su presupuesto a objetivos ambientales y se felicita, y aquí está la historia, de que gracias a España se va a incorporar la perspectiva de género en la PAC. Yo sinceramente le diría al ministro Planas que lo que tendría que hacer es luchar contra los acuerdos de libre comercio que ponen en jaque nuestra agricultura, esos acuerdos de libre comercio con terceros países donde no se cumple la normativa exhaustiva que los productores nuestros tienen que cumplir y que se afanara también en conseguir ayudas para los sectores eh, más afectados por el covid si el ministro Planas hace esas cosas, creedme que para esas cuestiones siempre va a contar con mi apoyo.
1: Eh, Mazali, uno de los principales pactos del Consejo es vincular un 20% de los pagos directos al cumplimiento de, de ecoesquemas, que es una de las novedades en esta nueva PAC, y esto no ha sido muy bien recibido en, en España por, por el sector. Eh, ¿Puede perjudicar esta medida a los productores españoles?
9: Vamos a
8: ver, eh, los ecoesquemas y la arquitectura verde siguen siendo, yo creo, eh, la parte más controvertida de esta reforma. Mm, hay mucha gente que piensa que esta medida ayuda a legitimar eh, la PAC y sumarse al Pacto Verde. Es que es, es lo que se lleva, es el, el Green Deal, es, es que hay verde por todos los sitios. Yo siempre digo una frase que sé que hay mucha gente que le molesta y la voy a repetir a mí aquí. Yo creo que para mí es un postureo ecológico que no ayuda a conseguir alimentos sanos a un precio razonable para los para los consumidores. Los ministros apuestan por un 20%, que era el límite que nosotros planteábamos para los ecoesquemas en el primer pilar. Pero sin embargo, a diferencia del 30% que este martes se votó en el Parlamento en una enmienda de compromiso que, curiosamente y sorprendentemente, ha sido apoyada por el bloque popular y socialista. Es incomprensible, pero bueno, ahí está. Al final no sabemos cuál será el porcentaje final, pero sí, sí que sabemos que estos ecosquemas van a mermar y bastante la productividad de nuestra agricultura y, y hará todavía más complejo el sistema de, de ayudas, eh, porque la burocracia va a ser infinita o casi infinita, como he comentado antes. Yo creo que el ministro Planas tiene unos deberes muy claros, ...tiene la obligación de crear un sistema de ecoesquemas... ...que facilite y que no frene la producción de alimentos.
2: Mazali, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola Soledad, eh... muy buenos días.
2: Nos encontramos en un momento con muchos frentes abiertos, desde luego muchas iniciativas encima de la mesa que nos gustaría tratar con usted en detalle, pero tendría que ser otro día si le parece bien. Y claro quizás, sí. y, debido, y debido precisamente al famoso COVID-19, todo esto se dé en un momento de incertidumbre general sin precedentes. En este escenario que tenemos, ¿cómo debemos desde Bruselas y desde nuestro país defender, proteger y ayudar a un sector tan estratégico como es la producción de alimentos?
8: A ver... Y Yo creo que ha sido una época difícil y además es que se ha juntado absolutamente todo. Es decir, a la crisis de precios, al mercado de nuestra, en el mercado de nuestra agricultura se ha sumado la pandemia, el Brexit, los aranceles de los Estados Unidos y luego un montón de, de iniciativas europeas que, que pretenden aplicar lo que estoy comentando hace un momentito a la agricultura, el denominado Pacto Verde. A ver, en mi opinión, en mi humilde opinión, para defender el sector agrícola, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y muy atentamente las reivindicaciones que tiene nuestro sector y tener muy claro que, que, que este sector de gente tan extraordinaria no necesita más reglas. Yo creo que lo que necesita es mucho más sentido común. Yo creo que al sector se le debe apoyar desde una magnífica información y desde una coherencia. Por ejemplo, yo creo que no sirve para nada prohibir los pesticidas en Europa mientras estamos abriendo la puerta a las importaciones desde esos terceros países con productos tratados con pesticidas que aquí están prohibidos desde hace un montón de tiempo o, o negar a los agricultores herramientas, por ejemplo, para que luchen contra las plagas como el cotonet en todo el producto, en toda la, la cornisa eh, de levante, ya sabéis, eh, con todos los cítricos. A ver... Eh, yo creo que lo que no se puede hacer tampoco es apoyar la innovación y, por ejemplo, frenar la edición genética. Los OGMs o la agricultura de precisión en base a que... Soledad y tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Hay un montón de prejuicios y un montón de desinformación que, que se llevan por delante lo que deberíamos estar eh, utilizando ahora mismo. Sinceramente, creo que tenemos el mejor sistema agroalimentario del mundo, los mayores estándares de calidad y medioambientales, y muchísimos agricultores y ganaderos con una extraordinaria capacidad de adaptación. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es poner todo en nuestra parte para comunicarlo. Todo esto que realmente sabemos hacerlo, pero que seguramente nos falla la comunicación y hay que ponerlo en positivo y no al contrario.
2: Pues voy un poquito también a ese tema de la comunicación, Mazali, porque no sé si, si usted también considera que como sociedad muchas veces criminalizamos, fíjate la palabra, al sector primario haciéndolo responsable, por ejemplo, de la contaminación del medio natural y pocas veces agradecemos la importante labor que desarrollan, no solo proveyéndonos de alimentos, sino también cuidando y manteniendo ese, ese medio rural. ¿Cómo podemos dar la vuelta a esta tortilla?
8: A ver, en... Eh... Fíjate que a veces, eh, me, y lo oigo ¿eh? en el Parlamento y a la gente, los verdes, los ecologistas, que eh, para defender esa agricultura ecológica o a la alimentación vegana, que ya sabes que está súper de moda otra vez, eh, buscan el conflicto y el ataque a otros modelos de agricultura, como la agricultura convencional. Yo, eh, la verdad es que respeto a todos los que desean vivir en ese paraíso vegano, pues oye, allá cada cual, ¿no? Pero, pero pienso que la convivencia es perfectamente asumible y que se puede hacer. Y en eso eh, siempre pongo como ejemplo a, a nuestra agricultura. Es, la agricultura española es el ejemplo perfecto de la coexistencia de diferentes modelos. Y yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra agricultura convencional, por qué no de la agricultura ecológica, e inclusive a la que utiliza la biotecnología. Cuando hablamos de cómo podemos dar la vuelta a esta tortilla, bueno, es verdad que la tortilla se nos está empezando a, a, a quemar, yo creo que le podemos dar la vuelta a la vuelta si podemos, como tú estás bien apuntando, si perdemos el miedo a comunicar y si los ciudadanos entienden que la manera más efectiva de proteger el medio ambiente pasa y pasa absolutamente por la agricultura y un medio rural muy vivo y muy dinámico, que es lo que tenemos ahora, pero efectivamente tienes razón, no sabemos comunicarlo de la mejor, de la mejor manera.
1: Eh, Mazali, estaríamos horas hablando, pero, pero el tiempo pues es, es limitado. Eh, por terminar, eh, ¿qué mensaje podemos enviarle al campo español y qué objetivos se marca eh, Vox para trabajar por el sector desde Bruselas?
8: Bueno, yo creo que el sector agrícola español está preparado para adaptarse a todos los cambios y a todos los desafíos actuales si sí, la legislación europea facilita esa adaptación y no se la complica con esa burocracia ingente que está por venir. Desde mi grupo político, en en el Parlamento, eh, en la delegación de Vox en el Parlamento Europeo... ...y en el grupo de eh, que son los reformistas y los conservadores... ...pretendemos tres cosas importantes a mi juicio. Defender el presupuesto de la PAC sin recortes... ...compatibilizar la actividad agrícola y medio ambiente... ...sin convertirnos en un museo de la agricultura... ...que es lo que a mucha gente le gustaría... ...y sobre todo, eh, nuestro objetivo es hacer de la agricultura... ...una actividad económica rentable... ...donde los agricultores no sean pagados por debajo de los costes de producción... ...y tengan una renta digna. Y añadiré que esto es, se lo debemos a los agricultores y a los ganaderos... ...es decir, han sido nuestros héroes en la época de la pandemia... ...han estado en primera línea de combate... ...y han evitado que nuestros eh, supermercados estuvieran desabastecidos... ...para que el pueblo español estuviera en condiciones de afrontar... Esta, ...esta pandemia tremenda que tenemos. De modo que, bueno, es que es nuestro deber y nuestra responsabilidad... ...y en eso estamos.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos a cómo continúan estas negociaciones y, al final, pues cuáles son las conclusiones a las que lleguemos para esta PAC que, como decimos, va a marcar el futuro del campo europeo y del campo español para el periodo 2023 y 2027. Hoy nos quedamos sin tiempo, Mazali, pero otro día tenemos que hablar de por qué en Bruselas se come tan pronto y se negocia tan tarde. Que es un misterio que, la verdad, es que no puedo entender por qué los acuerdos se llegan en altas horas de la madrugada. No, 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 no a, mí me vais a mí me lo
8: vais a decir que, que el, el, el último día... En hemos salido, creo que eran las 10 de la noche del Parlamento, de modo que, sí, sí, hablaremos cuando queráis. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un, un saludo a un, un placer a los dos. Muchas
8: gracias. Buenos días.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
2: Onda Cero. 98.0 De Cero al Infinito Un programa que busca las respuestas a las cuestiones más curiosas e interesantes
0: Vamos a hablar de algo muy curioso ¿Se imaginan ustedes una cama que mientras dormimos sea capaz de rejuvenecernos? Hablaremos del libro sobre unas algas unicelulares llamadas diatomeas eh, que a pesar de su pequeño tamaño son absolutamente imprescindibles para la vida en la Tierra Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con el conocimiento en definitiva en este programa diferente para gente curiosa.
5: Ciencia, actualidad
2: todo cabe en De Cero al Infinito. Con Paco de León los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: este sábado. Si solo puedes jugar y no ataque, pues vamos a tener problemas. Porque, claro, ¿quién va a defender? Desde las 3 de la tarde, el clásico se juega en Radio Estadio.
10: Alexis, que es el club más democrático del mundo, ¿eh? No, no,
4: sí, Votos no, de no, censura, no. la madre escofarión, no. hay de todo, ¿eh? No, que el Madrid es un descalzaperros. Barcelona-Real Madrid. Un clásico especial, sin público y con dos equipos que generan dudas tras sus últimos partidos de liga. Además, Sevilla-Eibar y Atalanta. Atlético de Madrid, Betis. Este sábado desde las 3, vive en Radio Estadio toda la emoción del clásico con Antonio Esteba, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y por supuesto, con muy buen humor. La
2: banda de
5: qué dice? Lo dice. Hombre, a tomar
6: viento
2: la conversación. Sí. <risa> Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria arroba Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y hablando de redes sociales, hablamos también de actualidad y hablamos con Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Sole Pablo, ¿qué tal estáis? Buenos días,
2: Alfredo. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. ¿Qué actualidad nos dejan las redes sociales esta semana?
4: Bueno, pues el tema estrella de esta semana en las redes, como no podía ser de otra manera, ha sido el acuerdo alcanzado sobre la PAC que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027 bajo el hashtag... Una PAC para todos, las distintas organizaciones se han pronunciado sobre este acuerdo, un acuerdo que según las palabras del ministro Luis Planas es imperfecto pero muy bueno. El propio ministerio tuiteaba que había cumplido los objetivos, habían conseguido propuesta equilibrada que es, responde, decían, a las distintas sensibilidades y afirmaban que el acuerdo político alcanzado refuerza una PAC más verde, flexible, competitiva y justa. UPA tuiteaba que lo que necesita el campo español es una PAC para los que más lo necesitan, para los que más aportan a la sociedad y para la agricultura familiar y que en esa línea va el acuerdo alcanzado en la Unión Europea. Un mensaje que acompañaban con las siguientes palabras de Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Lo escuchamos. Mama.
10: Para consideramos que el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Ministros de la Unión Europea es un acuerdo positivo. Consideramos que después de que ya se sabe que se va a mantener más o menos el mismo presupuesto para el próximo periodo que el que había ya pues ahora que se empiecen a aclarar cómo van a quedar las cosas, pues esto es bueno. Nosotros lo que y esperamos...
4: también desde Asaja era Pedro Barato, su presidente, el que reconocía en un tuit que el acuerdo no era el documento que esperaban, pero que le daban la bienvenida porque después de dos años y medio de debate ya existía una base, por fin, sobre la que negociar aspectos que determinarían el futuro, que determinarán el futuro de la agricultura y de la ganadería española. Y desde Alianza Rural también tuiteaban que para agricultores y cooperativas agrícolas de la Unión, la PAC es es crucial y que influye directamente en su trabajo y en su modo de vida, que ayuda a mantener su negocio, proporcionar alimentos seguros y asequibles y mantener vivas las áreas rurales. Así que han sido muchas las organizaciones que se han alegrado de este acuerdo y que lo han expresado a través de sus redes sociales.
2: Sí, la verdad es que ha sido el protagonista de esta semana, sin duda, y es verdad que hacía falta ya, ya un acuerdo. Eh, ¿Alguna otra actualidad nos dejas, Alfredo?
4: Pues tenemos otro tema que ha sido también muy comentado esta semana, que es el Erasmus Agrario, que es un programa que busca eh, que los profesionales del campo conozcan en primera persona experiencias de éxito para impulsar el relevo generacional. Está orientado a jóvenes agricultores y ganaderos y es un programa de visitas formativas en explotaciones modelo, que permite a los jóvenes del sector que se hayan incorporado en los últimos cinco años que viajen y se formen en dichas explotaciones, las visitas transformativas consisten en viajes y estancias en explotaciones agrarias situadas en una comunidad autónoma distinta a la del origen del que lo, lo solicita y cuyo catálogo se ha elaborado gracias a un intenso trabajo de UPA y cooperativas agroalimentarias. Es una iniciativa que ha recibido muy buena acogida en las redes y que podéis encontrar más información en la página web de la plataforma Raíces que es www.raíces.info.
2: Pues muchísimas gracias Alfredo por esta información, desde luego una idea muy buena, una muy buena iniciativa y hasta el próximo sábado.
1: Bueno Soledad, pues precisamente estamos hablando mucho hoy de Bruselas, de la Unión Europea y hay una cuestión que gana terreno cada vez más importancia, como no puede ser de otra forma, que es el bienestar animal. Estamos en la sección que dedicamos precisamente a la ganadería y hoy vamos a charlar de bienestar animal. Y lo vamos a hacer con Jesús Ciria, que es vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Jesús, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
10: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, Jesús, se habla mucho de bienestar animal, pero eh, ¿qué es bienestar animal y cuáles son los principios del bienestar animal?
10: Bueno, pues en primer lugar yo quisiera hacer una referencia. Que el bienestar animal eh, cada vez se considera con mayor interés. Pero vamos, esto no es algo nuevo. Es relativamente reciente la legislación, porque ya si hacemos un poco de historia... En el año 3000 Cristo se prohibía la crueldad con los animales en Egipto. Ya en el siglo XVIII también hubo una corriente de los emotivistas que contemplan el sentimiento y la compasión hacia los animales y contemplan que la comunidad moral la forman tanto los animales como las personas. En el siglo XX, ya a partir del año 50 aproximadamente, en esa década, es cuando ya toma cuerpo este movimiento y entre los años 60 y 70 se habla ya de este concepto de bienestar animal. Pero, sin embargo, no se crea el primer convenio europeo hasta el año 1976, y en el 1979 se elabora el convenio de la protección de los animales durante el sacrificio. Y en el 88, o sea, relativamente hace 32 años, ¿no?, se adopta ya una directiva en la que se establecen las normas mínimas para la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Luego, en el año 2005, en el transporte, la protección de los animales en el transporte. En el 2009, durante el sacrificio. Y, bueno, la normativa básica ya es el Real Decreto 348 del año 2000 y en el año 2007 la Ley 32 es la que ya nos pone en marcha todo este tema para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. O sea que no es tan reciente el tema, sí va tomando cada vez más interés, pero verdaderamente él viene ya de atrás. ¿Qué objetivos Jesús. queremos cumplir con esto? Bueno, pues en una explotación lo que se exige para considerar que los animales gozan de un bienestar adecuado pues es, eh, son que el animal esté libre de sed, hambre y malnutrición, que esté libre de incomodidad, es decir, que se cuide el ambiente, la iluminación, la densidad, la cama en algunas especies, que esté libre de dolor, lesiones y enfermedad, que pueda expresar y que sea libre para expresar su comportamiento normal, por ejemplo, pues en las gallinas el escarbar. ¿No? y que sea libre de miedo y de angustia. Estos son los objetivos que buscamos cuando queremos cumplir la normativa, las normativas de bienestar animal, y las normativas se desarrollan en base a esto.
2: Jesús qué tal, muy buenos días. Eh, bueno, hemos recorrido, la verdad es que interesantísimo, yo lo desconocía de todas esas fechas y cómo realmente el, el hombre el ganadero siempre, siempre ha querido cuidar a sus animales, que eso no, no tiene que quedar ninguna duda. Lo que pasa es que ahora quizás sea la sociedad, las personas que están fuera del sector, las que están también muy interesadas en ello y en conocerlo. Eh, hemos conocido esa evolución, ese, el, el significado de los objetivos del bienestar animal, pero ¿qué, qué, ¿qué significa la figura del ingeniero agrónomo cuando estamos hablando de bienestar animal en ganadería?
10: Bueno, pues eh, el ingeniero agrónomo conocemos perfectamente esta situación y esta legislación y estamos involucrados y preparados en ello, igual que en los temas de bioseguridad, en las explotaciones ganaderas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los agrónomos, los ingenieros agrónomos, somos responsables en el diseño y redacción tanto de proyectos de granjas como de mataderos. Por lo tanto, somos responsables de mmm, desarrollar y de realizar unas instalaciones que cumplan con las normas legales que marcan todas estas condiciones mínimas de bienestar animal. Por lo tanto, pues estamos bastante involucrados en el tema y tenemos que estar al día en el tema, por esta razón. Porque si diseñamos mal una explotación, mal muchas veces nos podríamos cumplir las normas de bienestar, tenemos que tener en cuenta las densidades, las iluminaciones, eh, una serie de parámetros que tienen que estar reflejados en los proyectos, igual que como decimos que en los mataderos, no con los aturdidos, etcétera, etcétera.
1: Desde luego una figura fundamental en el campo español, un campo al que se le pide ser cada vez más sostenible, más eficiente, ser profesional, ser limpio, ser de todo y que desde luego la figura de los ingenieros agrónomos pues no debe faltar y, y es esencial para cumplir esos objetivos. Jesús Ciria, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Hoy nos quedamos sin tiempo pero otro, otro día seguiremos hablando de bienestar animal y de la importancia de la figura del ingeniero agrónomo para, para llegar a, a los cumplimientos que necesitamos.
10: Muy bien, pues me gustaría seguir hablando un poco del tema porque, bueno, pues ver cómo responden los europeos, eh, qué son las certificaciones en bienestar animal, las certificaciones de bienestar animal superior que ya han sacado algunas empresas, vamos, algunas empresas, fundamentalmente algunas ONGs, eh, cómo influyen la productividad el bienestar animal, etcétera O sea, tenemos, para hablar ancho y tendido, el día que desees. Pues lo marcamos,
1: lo marcamos en rojo en la agenda y desde luego haremos un, un hueco lo antes posible. Jesús, un saludo.
10: Muy bien, muchas gracias.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Y repasamos, como cada semana, los principales precios agrarios. Vamos a empezar con cereales. El trigo blando panificable se ha pagado a 199,12 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 266,10 euros tonelada. Y el maíz grano a 190,13 euros tonelada. Repasamos también precios medios en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con el limón, 44,23 euros. La manzana golden, 55,15 euros. La acelga, 65,27 euros. Y terminamos con el ajo, que se ha pagado a 165,13 euros euros cada 100 kilos.
3: Fertiberia,
6: toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad, dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos solo una marca Fertiberia
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
9: Hola, buenos días, Elias y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos, que durante estos últimos días o esta semana han visto esas grandes precipitaciones, abundantes precipitaciones que se han producido en la vertiente atlántica. Y como habíamos comentado... Aunque ha creado problemas en algunas zonas, lo único positivo sería la cantidad de agua que recojan nuestros pantanos del Guadiana y Guadalquivir, que realmente se encuentran en situaciones, situación preocupante. Esa lluvia, que yo supongo que en la próxima semana podremos ya comentar cómo ha servido para, para aumentar ese caudal. Las precipitaciones vamos eh, a tenerlas a primera hora ya en la zona de Galicia, con la llegada de un sistema frontal bastante activo que va a producir precipitaciones en esta comunidad a lo largo de la jornada de hoy, que se serán extendiendo por todo el Cantábrico, por Castilla y León, y al final del día alcanzará también ya la zona centro, Extremadura, Rioja, Navarra, alcanzando también al Pirineo. Verán esas precipitaciones acompañadas con fuertes vientos del noroeste y un descenso de las temperaturas de cara al domingo esas mismas lluvias irán extendiendo hacia el este de la península y alcanzarán a lo largo de la jornada prácticamente toda la península al atravesar esa banda nubosa, siendo las precipitaciones más ocasionales lógicamente en la vertiente mediterránea y en las Baleares, abriéndose grandes claros, sobre todo lo que es por la tarde, en las zonas de Castilla León, Extremadura, inclusive en la zona centro y el oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Vientos seguirán soplando de componente oeste, con rachas fuertes, especialmente en zonas de favorable orografía, que las rachas podrán ser claramente superiores a los 100 km por hora. Así que, como ves un fin de semana marcada por, esa, por una borrasca que está situada sobre las islas británicas, los vientos del noroeste y las precipitaciones que barrerán la península. abundantes en la mitad norte, inclusive llegando de nuevo la nieve a las zonas de montaña.
1: Pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para el resto de semana.
9: Exacto. Hablaremos de una semana que nos va a dejar respirar un poco.
1: Pues mañana nos cuentas. Un abrazo.
9: Hasta luego. Amaneces antes que el sol
6: y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque ya saben que mañana les esperamos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, de 6 a 7 de la mañana, para seguir hablando de campo y de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a la mandos de la sembradora. Soledad, hasta mañana.
2: Hasta mañana todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo, de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.